0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Wemmeli und mir, Anna Meinert. Wir haben letzte Woche über die vegane Schwangerschaft gesprochen und heute möchte ich gerne über das Thema Stillen und Vegan sein sprechen. Also nach der Schwangerschaft muss sich der Körper ja dann auch erstmal hormontechnisch wieder umstellen. Manchen fällt das sehr schwer, manche sind so von diesen Glücksgefühlen, der Geburt und des neuen Lebens, was so in den Armen liegt, überwältigt. Aber es gibt auch andere, denen geht es nicht so gut. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man da den Körper bestmöglich unterstützen, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt. Und da gebe ich dir schon mal meinen allerersten Tipp, das Allerwichtigste ist wirklich Ruhe, Ruhe und nochmal Ruhe, damit dein Körper sich auf der einen Seite von der Schwangerschaft verabschieden kann und sich aber dann auch ganz auf das Stillen und auf die Stillzeit wieder einstellen kann. Eine Geburt ist eine ganz große Sache für den Körper. Das hast du ja gemerkt. Das sind wirklich Naturgewalten, die da im Körper arbeiten. Sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Und es ist auch wichtig, dass man dem Körper anschließend nach der Geburt genug Ruhe gönnt, damit er sich wirklich wieder vollkommen regenerieren kann. Ich hatte immer ziemlich altmodische ähm, Hebammen und ich bin da sehr, sehr dankbar für, die wirklich gesagt haben, also die Wochenbettzeit ist auch die Wochenbettzeit. Und als ich jetzt mein drittes Kind bekommen habe vor dreieinhalb Jahren, da war ich wirklich auch noch mal so, ich sollte wirklich vier Wochen mindestens mich richtig, richtig schonen. Und das habe ich auch gemacht, denn sie wusste ja schon aus Erfahrung, dass wenn man sein drittes Kind bekommt, man wirklich viel um die Ohren hat. Und das war natürlich auch bei mir so und deswegen war es dann auch gut, dass ich mir die Zeit genommen habe, nach der Geburt wirklich auf meine Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse des neuen Lebens einzugehen. Ich habe mich verwöhnen lassen von meinem Mann, von meinen anderen Kindern und von vielen lieben Menschen, die mitgeholfen haben, dass ich mir wirklich die Ruhe und die Zeit geben durfte im Wochenbett. Und auch das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Natürlich, die Verwandten wollen alle das Baby anschauen und so, aber das ist alles ja zweitrangig, ehrlich gesagt. Das Wichtigste ist, dass du für dich erstmal das neue Leben kennenlernst, dass du dir Zeit nimmst für dich, für deinen Mann und das Baby und dass ihr aneinander wachst, bevor ihr dann nach außen in die Welt geht. Und mit der Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Wichtig, wichtig, wichtig beim Stillen, genauso wie in der Schwangerschaft, dass du dich ausgewogen und nährstoffreich ernährst. Und du kannst dich natürlich auch in der Stillzeit vegan ernähren. In Amerika, die Institute, die empfehlen das auch, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, also die vegane Ernährung von der ähm, ADA, von der Associ Association Dietetic ähm, die American Dietetic Association, glaube ich, so rum heißt es, die haben ihren Namen gerade geändert, deswegen stolper ich da immer drüber. Auf jeden Fall, die haben das also offiziell bestätigt, dass auch in der Stillzeit du absolut sicher vegan essen kannst, aber du musst auch hier, wie ich finde, nochmal genau darauf achten, dass du von allen Nährstoffen, besonders den kritischen Nährstoffen, genug zu dir nimmst. Die kritischen Nährstoffe sind ähnlich wie diese kritischen Nährstoffe bei Veganern immer. Die Werte verändern sich ein bisschen, denn du hast in der Stillzeit einen höheren Kalorienbedarf, noch höher sogar als in der Schwangerschaft. Ungefähr 600 Kilokalorien solltest du am Tag mehr zu dir nehmen. Und das Allerwichtigste ist Wasser trinken. Wasser und ungesüßte Kräutertees. Und bei den Kräutertees solltest du darauf achten, dass sie eher milchbildungsfördernd wirken, also zum Beispiel Fencheltee oder Kamille, die auch gleichzeitig entspannt sind oder, ähm, und auch vor allem keine ähm, Kräuter wie Salbei, die die Milchproduktion dann drosseln. Nimm dir am besten zu jeder Stillmahlzeit ein großes, großes Glas Wasser und gewöhn dir das wirklich an. Vielleicht sogar vorm Stillen ein großes Glas und nach dem Stillen ein großes Glas, damit du immer genug Milch produzierst. Denn eins der, der einfachsten Fehler, den man so macht, ist zu wenig zu trinken. Man hat dann zu viel Stress oder man denkt einfach nicht dran. Man hat ja auch so eine leichte Stilldemenz, die stellt sich irgendwann ein und da fängt man dann an, sich nicht mehr so gut um sich zu sorgen. Also achte wirklich darauf, dass du ausreichend trinkst. Zu den kritischen Nährstoffen, da haben wir genau wie in der Schwangerschaft auch allen voran das Vitamin B12. Das solltest du über die Zahnpasta, Lutschtabletten oder Tropfen supplementieren, in jedem Fall. Da ist der Bedarf bei 4,0 Mikrogramm pro Tag, also auch nochmal höher als bei den Schwangeren. Dann haben wir die Vitamin D-Tropfen, die auch 5 Mikrogramm am Tag solltest du da aufnehmen das ist aber ja sowieso ein kritischer Nährstoff, also bist du damit vielleicht sowieso vertraut. Beim Eisen hast du nicht so viel Bedarf wie in der Schwangerschaft, da 20 Milligramm am Tag. Achte einfach darauf, dass du jeden Tag mindestens zwei bis drei Portionen eisenreiche Lebensmittel zu dir nimmst. Das können Lebensmittel sein wie Brokkoli, Mandeln, Fenchel, Hirse, Amaranth, oder Quinoa und dann nimm immer etwas Vitamin C-Reiches dazu. Das muss nicht immer Orangensaft sein, das kann auch Paprika sein oder Fenchel oder irgendein anderer leckerer Saft, die der, dir der gut tun. Fenchel-Tee hat übrigens auch ein Eisen, also trägt einen Eisenwert, der zu deinem äh, Eisenbedarf beiträgt. Also ist Fenchel-Tee-Trinken sowieso auch eine gute Sache. Fördert auch leicht die Milchbildung. Genau. Dann bei der Folsäure gilt hier, genau wie bei den Schwangeren, 600 Mikrogramm am Tag, also auch ein erhöhter Bedarf. Da, wenn du aber dich vegan ernährst und da du ja jetzt sowieso ziemlich viel essen musst, sage ich mal, und da viel Blattgemüse zu dir nimmst, bist du mit der Folsäure da auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Dann ist natürlich auch hier wichtig, genug Kalzium aufzunehmen, 1000 Milligramm am Tag, wie auch in der Schwangerschaft. Und das kannst du zum Beispiel über angereicherte Pflanzendrinks machen. Die Hafermilch von Oatly ist meine bevorzugte ähm, Pflanzenmilch. Die ist, ähm, finde ich, am leckersten. Und dann hast du das Kalzium. Außerdem ist in der Alge, die dort das Kalzium mit hineinbringt, in den Kalzium in den Mandel äh, in den Haferdrink. Entschuldigung. Die ist auch noch jodhaltig, also tust du auch noch was für deinen Jodgehalt. Leider habe ich immer noch nicht nachgefragt, wie viel Jod eigentlich da drin ist. Es steht nämlich leider nicht drauf, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. So, dann achte auf jeden Fall auch darauf, dass du ausreichend hochwertige Proteine zu dir nimmst, denn da brauchst du mindestens 63 Gramm pro Tag. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf dein Gewicht an. Ähm, je mehr man wiegt, desto mehr braucht man auch, also das ist, ähm, wird ja eigentlich immer berechnet pro Kilogramm Körpergewicht, aber im Durchschnitt sind das um die 6, äh, 6, 63 Gramm am Tag. Und das kannst du gut mit Hülsenfrüchten, Samen, Kern, Nüssen und kombiniert mit Kartoffeln gut zu dir nehmen und achte darauf, wenn du wirklich viele Nüsse und Samen isst, dass du die immer mal wieder anröstest oder auch über Nacht in Wasser einlegst, damit die Phytinsäure, dieser Antinährstoff, der in den Nüssen enthalten ist und der die Eisenaufnahme hemmt, auch die Kalziumaufnahme hemmt, dass der, der wird dadurch zersetzt. Also entweder anrösten oder in Wasser einweichen. Dann haben wir die Omega-3-Fettsäuren, Leinöl, Leinsamen und Chiasamen, aber auch Hanfsamen oder Hanfmus. Jetzt habe ich heute gerade in meiner Vegan-Box Hanfmehl gehabt. Das kannte ich noch nicht, aber auch eine gute Möglichkeit, auf deine Omega-3-Fettsäuren zu achten. Und da hast du als Stillende auch 2,5% Prozent ähm, Omega-3, äh, Omega-8-Fettsäuren am Gesamtbedarf der Fettsäuren und von den Omega-3-Fettsäuren solltest du 0,5 Prozent deiner Fettaufnahme über die Nahrungsenergie aufnehmen. Gut, dann Jod habe ich äh, mit dem Calcium angereicherten Pflanzendrink oder du nimmst angereichertes Speisesalz, da ist der Bedarf auch leicht erhöht auf 260 Mikrogramm am Tag. Und das Selen, da finde ich, ist ja immer die beste Quelle, die Paranüsse, da braucht man nur so, ja eigentlich ähm, nur eine Paranuss am Tag zu essen, um den Selenbedarf zu stillen, aber als äh, Schwangere oder Stillende ist der erhöht 70 Mikrogramm pro Tag, das heißt, wenn du drei, vier Paranüsse zu dir nimmst, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und Nüsse machen satt, auch zwischendurch und gehen schnell. Das heißt, man hat ja nicht immer Zeit, genug zu essen. Also ich hatte, als ich gestillt habe, wirklich andauernd überall Nüsse stehen, auch Trockenfrüchte, Aprikosen zum Beispiel, die sehr eisenhaltig sind, um auch ausreichend versorgt zu sein mit den wichtigen Nährstoffen. Und da haben wir auch den Zink, den wir ausreichend zu uns nehmen sollen, der auch über das Vollkorngetreide gut aufgenommen werden wird aufgenommen wird. Und da haben wir einen Bedarf von 11 Mikrogramm am Tag und wenn du aber Vollkornbrot und Vollkornnudeln isst, dann ist das gar kein Problem. Die B-Vitamine bekommen wir auch über das Vollkorngetreide und die Hefeflocken. Da kannst du dir ja zum Beispiel mit Hefeflocken, Walnüssen und Salz eine Parmesanmischung machen, wenn du die Walnüsse hackst. Dann kannst du das ganz gut überall drüber Streuen, dann hast du überall ein bisschen B-Vitamine getoppt. Und ähm, ja, der Bedarf ist bei den Stillenden etwas, nee, ist genauso wie bei den Schwangeren bei 1,6 Milligramm am Tag. Gut, dann der Vorteil der Veganen Ernährung, der ist natürlich, dass du sehr viele Ballaststoffe zu dir fühlst und das ist gut für die Verdauung, auch in der Stillzeit. Gerade wenn du mal vergisst zu trinken, ist das manchmal mit der Verdauung nicht so optimal. Du hast aber auf jeden Fall mit den Hilsenfrüchten, dem Vollkorngetreide und ausreichend grünem Gemüse hast du genug Ballaststoffe, um die Verdauung auf der anderen Ebene auch anzutreiben. Aber denk wirklich immer, immer dran, Genug trinken ist ganz, ganz wichtig. Ja, und auch hier gilt, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass du hier wieder auf dein Herz hörst und auch auf deinen Appetit. Das heißt, wenn du hier merkst, du wirst irgendwie nicht richtig versorgt oder du versorgst dich nicht richtig und du hast Heißhunger auf irgendetwas, dann gönn dir das auch. Du hast eine wirklich anstrengende Phase hinter dir und es geht darum, dich selbst auch wieder aufzupäppeln, liebevoll mit dir zu sein und wirklich auf deine Bedürfnisse zu achten, was dir gut tut. Denn wer als Mutter sich so aufopfert im natürlichsten Sinne, das ist am Anfang einfach so, du hast... Ähm, keine Durchschlafnächte mehr. Du musst oft aufstehen, das Baby füttern, wickeln. Das tut man natürlich aus Liebe auch total gerne. Trotzdem ist es einfach anstrengend und deswegen sorg wirklich, wirklich gut für dich. Hör auf dein Herz, was du brauchst, was deine Seele braucht. Und wenn das dann mal eine Schokolade ist, die nicht vegan ist, dann gönn dir das und werd wieder strikter und strenger mit dir, wenn du nicht mehr so viel ja über deine eigenen Grenzen hinausgehen musst, um ein anderes Kind, groß zu, um ein anderes Lebewesen großzuziehen. Also da darf man auch ruhig mal ein bisschen weich werden und ja je nachdem, wie anstrengend das halt für dich ist. Ne, wenn du sagst, okay, deine Geburt die war zum Beispiel nicht besonders lang, dann hat man auch nach der Geburt relativ viel Kraft. Je nachdem, wenn die Geburt länger war, dann ist man ziemlich müde und braucht wirklich länger, um wieder in seine Kraft zu kommen. Und je nachdem, wie man auch die Nächte hat, also manche Kinder, die schlafen ganz gut und werden nur ein-, zweimal die Nacht wach. Manche sind alle Stunde wach oder alle zwei Stunden dann gibt es natürlich auch immer wieder Phasen, Phasen, wo das Baby mal alle zwei Stunden trinkt und Phasen, wo es dann nur noch einmal in der Nacht trinkt. Das wechselt sich, je nachdem, in welchem Entwicklungsschritt das Baby gerade ist, ob es wächst, ob Vollmond ist oder ob es draußen stürmt oder ob gerade in der Familie irgendwas Aufregendes passiert ist. Das verändert sich, das wirst du feststellen und da bist du immer wieder auch sehr viel gefordert und deshalb Solltest du selber von dir nicht zu viel fordern, nicht zu dogmatisch mit dir selber sein und dich in einem liebevollen Licht anschauen und wenn es dann halt mal ein normales Stück Schokolade ist, weil gerade kein veganes im Haus ist oder du unterwegs bist und super Hunger auf eine bestimmte Sache hast, die aber nicht hundertprozentig vegan ist, dann lass fünf gerade sein Du machst, du bist auf einem super tollen Weg und du hast gerade die Möglichkeit, ein Lebewesen in die Welt zu bringen und ähm, das ist so eine schöne Zeit und genieß die vor allem. Genieß die und gönn dir was und gönn dir auch was Gutes. Ich habe hier noch ein ganz tolles Rezept für dich. Das ist ein ganz wertvoller, nährstoffreicher Snack, der ganz schnell geht. Den habe ich sehr, sehr gerne in der Stillzeit gegessen und zwar habe ich mir dann wirklich einfach schnell eine Banane zerdrückt, einen Esslöffel weißes Mandelmus dran getan oder auch Cashewmus, etwas Vanillepulver, etwas Zimt und ähm, dann schön durchgemischt, da kann man dann noch ein bisschen Sojajoghurt dran tun. Ich habe das nicht gemacht, aber das schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und wenn dein Baby das verträgt dann kannst du das auf jeden Fall essen. Mein Sohn hat es nicht vertragen, der konnte danach nicht so gut auf die Toilette bzw. In, in die Windel machen und deswegen habe ich auf Soja komplett verzichtet in der gesamten Stillzeit. Aber es gibt ja mittlerweile auch andere Joghurt-Alternativen, zum Beispiel Kokonuss, Kokosnussjoghurt oder man tut sogar ein bisschen Sojasahne drunter oder Hafersahne vielmehr mehr. Ähm, aber man kann es auch einfach nur Mandelmus mit Banane, vielleicht sogar noch ein paar geröstete Nüsse dran. Und das ist natürlich, denkst du jetzt vielleicht, boah, ist das eine Kalorienbombe. Ja, ist es, aber es tut der Seele unglaublich gut und es gibt dir wirklich nachhaltig Kraft, weil auch so viele Nährstoffe da drin enthalten sind. Gut, jetzt noch mal meine Tipps für dich zusammengefasst vergiss nicht zu trinken, also trink ausreichend zu jeder Stillmahlzeit, ein bis zwei Gläser, nimm dir das als Ritual, vergiss das Essen nicht, mach dir solche Snacks, wie ich eben gesagt habe, mit dem Mandelmus, mit den Bananen, du kannst dir ja auch Powerbällchen, Energiebällchen machen, das vielleicht sogar schon vor deiner Stillzeit, sodass du das dann hast nach der Geburt, um dir wieder Kraft zuzuführen und dann immer einen energiereichen und nährstoffreichen Snack dabei zu haben. Nimm, wenn du unterwegs bist, immer Nüsse und Trockenfrüchte mit, so da hast du immer gute Nährstoffe in der Tasche, falls du Hunger hast. Und dann nimm dir von Anfang an ganz wichtig, das, was ich auch schon gesagt habe, guck, dass du deine Bedürfnisse stillst, dass du, obwohl du über deine Grenzen hinauswächst jetzt, in deiner Kraft auch über dich hinauswächst, Achte darauf, dass du dir genug Auszeiten nimmst. Gib das Baby auch regelmäßig dem Papa in den Arm und genieß die Zeit. Nimm ein Bad, wenn der Wochenfluss zu Ende ist und mit Rosenduft oder genieß eine Massage oder geh in die Sauna, wenn du nicht mehr ganz so kurze Stillabstände hast und achte wirklich gut auf dich selber, damit du nicht mittelfristig ausgebrannt bist und zu sehr erschöpft bist. Ja, dann achte darauf auch nochmal auf Besonderes, die Zusammenstellung der Mahlzeiten, sodass du also wirklich auch immer darauf achtest, viele Nährstoffe zu dir zu nehmen. Und das kannst du vor allem, wenn du in deinen Mahlzeiten immer eine Vollkornvariante hast, eine Vollkornkomponente wie Quinoa, Amaranth, Hirse, Vollkornreis oder auch mal Dinkel, die sind alle auch eisenreich. Achte darauf, dass du mindestens zwei- bis dreimal im Tag eisenreiches ähm, Gemüse oder Getreide zu dir nimmst. Dann ess ausreichend Hülsenfrüchte in der Mahlzeit, Kohlenhydrate, Hülsenfrüchte und achte darauf, vitaminreiches Obst und Gemüse in einer Mahlzeit auch zu dir zu nehmen und on top immer noch die Kerne, die Nüsse oder die Samen und wenn du diese Komponenten in einer Mahlzeit mindestens zwei bis drei Mal am Tag berücksichtigst, dann hast du auf jeden Fall eine gute Nährstoffversorgung, hast Kraft und Power, deinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen und genug Kraft auch, um dein Baby gut zu stillen und ihm alle nötigen Nährstoffe mit der Milch zu geben. Ich hoffe, du konntest jetzt etwas davon mitnehmen für dich und genießt die Stillzeit mit deinem Baby. Und ja, lass dich vor allem auch nicht stressen. Und wenn das mit dem Fl Milchfluss manchmal nicht so funktioniert, dann hat das oft mit Stress zu tun oder aber man hat nicht genug getrunken. Also dann schau ganz genau hin, wo du Stress reduzieren kannst in deinem Alltag, wo du Druck rausnehmen kannst, wo du dir mehr Zeit für dich und das Baby nehmen kannst und ja, bleib in Kontakt mit dir, deiner Intuition und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, hab eine wunderschöne Woche, stay healthy and happy, deine Anna. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, Du konntest ein paar neue Erkenntnisse für Dich mit nach Hause nehmen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Du den Podcast weiterempfiehlst Deinen Freunden, Deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst Du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy, Deine Anna